0: 报应，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。丧葬文化是中国传统文化之一，指的是一个人在去世后，亲朋好友为他展开的一系列终极关怀，主要包括报丧、吊唁、哭丧、入殓、戴孝、下葬、祭祀等。中华民族出现的丧葬风俗大约有十种，在众多丧葬风俗里。土葬无疑是最普通的一种。从古至今，人们之所以青睐土葬，跟传统文化心理不无关系，主要表现在三个方面：一是，在农耕社会，人们普遍具有以土为本的信仰，认为一切生命的孕育和生长都离不开土，死后追求入土为安，坚持土葬，把土葬看作是人类回归大自然的最好方式。符合尘归尘，土归土的生命规律。二是人死后如果不安葬的话，人们担心遗骸会被野兽叼走，也会污染环境，因此就选择把遗骸深埋在地下藏起来。其中《说文解字》里是这样解释的：“葬，藏也。三”三是中国长期受儒家思想的影响，儒家的孝道伦理推崇土葬，让其一直流传下来。然而，近几十年受多种原因的影响和限制，土葬不再成为主流方式。尤其在城市，火葬成为首选。许多人认为火葬比起土葬更有优势，比如说节约土地、保护环境等等。但在大部分人眼中，火葬比土葬更可怕，因为遗体是需要燃烧的。可殊不知，土葬才是最可怕的。遗体在下葬后一个月内。究竟会发生什么呢？为什么说土葬的方式会比火葬的方式更可怕呢？当一个人因为某种疾病或者意外离开的话，在他往生的前三个小时，他的全身肌肉都会变得松弛，不仅瞳孔会放大，心脏也会骤停，全身血液都是静止流动的，不再为人体继续提供能量。一旦血液不流动，逝者的体温就会逐渐的下降。每个小时会下降一点五度左右。如果这位逝者在生前体重偏胖的话，因为有多余的脂肪，所以体温下降的速度会变慢。不过，在这个时候，逝者是有意识的，他依旧能够感知到周围的声音，比如亲人的哭泣声、医生们判断自己是否往生的声音等等。有科学家曾经调查了临终人群，根据他们的表述。当人在往生过程中，大脑中是有一些思想过程的。此时的他会感觉到自己已经是往生的状态，因为自己的身体是根本无法动弹的，但是大脑却丝毫没有停止活动。所以这些人会有意识，能听到外面的声音，了解到周围的动态。试想一下，当一个人往生的话，还能感知到外面的环境。在这种情况下，将它进行土葬的话，对于逝者而言是极其恐怖和痛苦的。当逝者在往生不久后，就会被家人穿上寿衣，然后装入木棺中。如果说家属选择了土葬方式的话，在往生者离开的当天就土葬，那么在不同时间段内，往生者的遗体就会发生不同的变化。其中，地下的温度环境对往生者身体影响很大。一旦温度环境适合身体内的变化，那么细菌就会快速的分解，体内那些有害气体会不断的增多，无法排出后，遗体就会发生膨胀，就像是一个很大的气球。在这种情况下，还会发出腐臭的味道，就算戴上三四个口罩，估计也会被熏晕。大概过了三四天，这个时候很多微生物都会繁殖出来。因为土葬已经是封闭的状态，所以埋在地下、高度腐烂的味道是根本不会闻到的。所以这也是为何在很多偏远农村地区会急需进行土葬。因为逝者下葬的时间越长，越容易散发出腐蚀的味道。与火葬相比，虽然逝者也会感知到自己往生，感受到周围环境的变化，充满恐惧感，但那都只是一瞬间而已。因为火葬的过程很短，这个过程中的痛苦似乎比土葬更少一些，而与火葬相比，土葬更浪费资源，因此中国推行的是火葬制度。在很多偏远的农村地区，一座座山头中都会排列着一列列的坟头。也正是因为这些土葬占用了大量的土地资源，导致农民的耕地越来越少，再加上近年来推行的退耕还林的相关举措。所以，耕地面积就会减少很多。根据相关的史料记载，土葬的风俗起源于原始社会中，在夏商时期就已经采用了土葬的方式。在很多偏远落后地区，生活在那里的人一直存在着保守的传统思想，入土为安也正是因为这种传统思想在作祟，导致土葬占用了大量的土地资源。在土葬过程中，家人会把土葬的范围增高，寓意着埋得越深，逝者越安息。如此一来，就容易浪费更多的土地资源。此外，土葬方式还会浪费很多的人力和物力资源，比如打坑就需要很多的人力，一般三米或者两米深的坑，需要至少三四个人花费半天的时间去挖。不仅如此，购买的木棺也是一种资源的浪费。因为有需求就会有市场，木棺消耗的是森林资源，大量森林遭到破坏也是人为造成的，因此如今有些人不会选择土葬，除了土葬和火葬这两种殉葬方式以外，还有冰葬。冰葬就是把遗体放入一种特殊的仪器当中，然后在两百度低温的液态氮下进行冷冻，改造人体结构，然后使其变成粉末。成为我们所说的骨灰，然后再装入一个可生物分解的袋子中，埋入浅墨穴中。那些坚硬的骨骼和牙齿不能分解，就会归还给家属。但是与火葬相比，冰葬的价格是比较贵的，是不容易被人接受的。此外还有树葬，所谓的树葬就是把遗体骨灰埋藏在树根的下面，让树将骨灰完全的吸收。也就是逝者和树是融为一体的，人类最终的归宿还是大自然。树葬是近年来推行的一种全新的殡葬方式，既满足了人们入土为安的传统观念，也保护了生态环境。不过，虽然树葬方式是由于火葬和土葬的，但它也有不足之处，那就是树葬无法立碑，所需要的土地只有国家无偿提供。一般都是与城市中的森林公园相结合，比如在城市的边缘开垦荒地，在荒地中实施塑造，不仅经济实惠，而且最为环保。土葬的弊端十分明显，但是和土葬相比，火葬也存在着很多的缺陷。相信随着社会的发展，人们不断的接受先进思想，越来越多新的环保殉葬方式会被引入。到了那个时候。希望我们能够摒弃传统的思想，毕竟保护生态环境才尤为重要。哪种殉葬方式保护生态环境就选哪种，这才是对逝者最大的慰藉。关于葬礼，佛教提倡用火化的方式来处理，圆寂僧侣的遗体就是一种对生活的理念。佛教只重视当下的自在和解脱，它传递的是一种洒脱的生活态度。在处理遗体时，佛弟子还会在旁边助念，实为超度。因为很多灵魂会因往生不能安息，如果能够通过佛教的超度方法，帮助亲人的灵魂获得利益，甚至往生善道，这对于离开的亲人是非常重要的，也是在世的家人们能够做到的。说到超度亡灵，先要说明亡灵的性质。人死之后的生命主体成为亡灵，民间一般的观念认为人死之后即是鬼，而且永远作鬼。但佛教从来不认同这个说法，否则就谈不上超度两字了。佛教看凡界的众生，共分为天、人、神、鬼、傍生、地狱等六大类，在此六类之中，生来死去，又死去生来，成为六道轮回。所以，人死之后，仅有六分之一的可能成为鬼。佛教使人超出并度脱了这六道轮回的生死之外，即称为超度。但是，凡夫在死后，除了罪大恶极的人立即下地狱，善功极多的人立即升天界而外，一般的人并不能够立即转生。未转生的亡灵却不就是鬼，那在佛教称为中有身，或名中阴身。即在死后至转生过程间的一种身体，这个中阴身往往就被一般人误称为鬼魂，其实它是一种附着于微少气体而存在的灵智，并不是鬼魂。中阴身的时间通常是四十九日，在这阶段之中，等待转生机缘的成熟，所以人死之后的七个七七之中，亲友们为他做佛事，有很大的效用。若以亡者在生时最心爱的财物供施佛教，救济贫病，并且称这是为了某某亡者超生而做的功德，亡者可以因此而投生到更好的去处。所以佛教主张超度亡灵，最好是在七七七中。如果过了七七之后再做佛事，当然还是有用的，但那只能增加他的福分，却不能改变他一生的类别。